0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Итак, сегодня я хотел бы начать вот с чего. Актеры, звезды – это все, конечно, очень хорошо. Но мне кажется, что практически в каждом актере, к счастью и к несчастью, сидит желание стать режиссером. Как это получается – я не открою Америки, когда скажу у всех по-разному. И сегодня я хотел бы изложить свои впечатления об актере, который больших надежд ты и не подавал с самого начала. Давайте сразу обговорим, что звезда – это не всегда большой актер. Обычный американский парень, Отслужил в армии, не воевал, поступил на экономический факультет, потому что хотел, чтобы его семья была обеспечена. Семья – соль земли. Отец рабочий, мать работала на той же самой фабрике, что и отец, но обстоятельства сложились так, что он стал киноактером, тем более, что жил он не так далеко от Голливуда, и звали мальчика Клинт Иствуд. Сначала я даже не буду перечислять фильмы, в которых он снимался, они ничего из себя не представляют, а потом его заметил кто-то из съемочной команды Ковбойского сериала были тогда и такие и пользовались большим успехом. И он снялся в сериале Сыромятная кожа». Я видел несколько серий. С моей точки зрения сегодня смотреть это невозможно, если только вы не хотите посмотреть, каким был тогда Клинт Иствуд. Он мог бы. Продолжать сниматься в сериале. Это все-таки популярный был сериал. Деньги шли исправно. Большие ли деньги? Да нет. Совсем небольшие деньги. Но что-то его тревожило. Что-то, из-за чего он не находил места. И он отправился в Европу. Где встретился... С итальянским режиссером Серджи Леоне, который тоже тогда особо ничем не отличился. И отсняли они первый бестер за пригрузню долларов. Где Клинт Иствуд был Клинтом Иствудом, а у Серджи Леоны был англоязычный псевдоним. Дальше больше. Серджи Леоне отснял еще. Два фильма, каждый следующий пользовался все большим и большим успехом. Это «За какой-то лишний доллар» и «Хороший, плохой, злой». Когда же Серджи леона предложил Клинтуистову отсняться в главной роли в лучшем вестерне, с моей точки зрения, всех времен и народов «Однажды на Диком Западе», и туда отказался. Правильно он сделал, неправильно он сделал. Это было его решение. И невозможно залезть в голову другому человеку. Я ни разу не считал в его интервью что-либо относящееся к этому эпизоду в его биографии. И он уезжает в Соединенные Штаты. Для Соединенных Штатов его роль в трилогии вестернов Серджи Леона. Ну, ну актеры актер. Да, фактура тут ничего не скажешь. Высокий, за 190. По-моему, он нигде ни разу не улыбается. У него чуть-чуть отъезжает в сторону уголок губ. И все. Но фактурный. И в 1971 году он снимается в эпохальном фильме. Хорошее ли это кино? Неплохое. «Грязный Гарри». Чем примечательна эта картина? А примечательна она вот чем. В те времена либеральная идея в Соединенных Штатах, но не в таких формах, как сегодня, была всепобеждающей. Все права были на стороне преступника, и все шло к тому, что в такой тональности Голливуда будет работать. Голливуд очень внимательно следит за настроениями в обществе, не дай бог пойти против них. И режиссер Дон Сигель, мы его еще сегодня упомянем, снимает фильм Грязные гари, где главный герой, полицейский инспектор, Гарри Келлахан, которого играет Клинт Истон, грубо говоря, сначала стреляет, а потом начинает допрашивать и выяснять обстоятельства того, в кого он стрелял. Сказать, что фильм произвел впечатление разорвавшейся бомбы, будет достаточно точно. Именно такое впечатление он и произвел тогда на Америку. Любая репутация, любая громкая реклама всегда идет на пользу. И Клинт Иствуд становится востребованным актером. А позже и начинает пробовать себя в качестве режиссера. Если вы захотите проследить весь путь, Клинта Иствуда, как актер и как режиссер, он частенько снимался и у себя. Конечно же, бог в помощь, это дело полезное. Все это вы можете найти в сети, в лучшем виде. Однако, чудовищный перевод английских и американских статей о Клинте Иствуде, название фильмов, ну, например, есть такой фильм. Он был там и режиссер, и исполнял главную роль. Называется он в чудовищном русском переводе «Санкция на горе Эйгер». Ну, во-первых, не Эйгер, а Айгер. Так как дело происходит в немецкоязычной стране. Что такое санкция? Санкция – это ликвидация или нейтрализация. Он играет. Американского агента, который именно этими богоугодными делами и занимается. Так что сеть, конечно, я и верю до конца и безоговорочно, но надо проверять. Но я бы хотел поговорить именно о тех фильмах, которые делают Клинта Иствуда, Одним из самых великих режиссеров современности. И то, что он войдет в историю. Сомнений в этом у меня нет. Да и не только у меня. А ему удалось еще отснять фильмы эпохальные. Фильмы, которые станут вехами. Я не буду говорить, какого года это фильмы. Все это можно посмотреть. Итак... Для начала он начинает снимать вестерны, где исполняет главную роль. Это Джози Уэйлз, человек вне закона, и всадник на коне Блед. Это завоевание американского Дикого Запада. Скажем так, освоение. Это не развесистые голливудские вестерны, где злодей в черной шляпе, а положительный герой в белой шляпе. Если там и есть отсылки к американской истории, а Клинт сугубо американский режиссер, то для того, чтобы понять до конца некоторые его фильмы, надо почитать американскую историю. Например, во время гражданской войны в США и северяне, и южане баловались так называемыми, я не знаю, как бы их сегодня назвали, это 400-500 человек на конях, у каждого обычно по два зарядных револьвера, и вот они отправляются в путешествие по тылам противника. При этом убивают и женщин, и детей, и Джози Уэллс – человек вне закона. Его семью всю убивают северяне. Не надо удивляться тому, что они этим занимались. Все этим занимались во время гражданской войны в США. И это его месть. Борьба с крупными промышленниками – это уже всадник на коне Блядь. И обращать на себя внимание то, что его привлекает не Америка магнатов со своими железнодорожными вагонами, с роскошными особняками. Нет. Это вот та самая Америка низкого достатка. Среднего, может быть. Но так... Этот интерес у Клинта Иствуда и остался. И его интересуют люди неприкаянные. Это прослеживается совершенно четко в таком фильме, как «Непрощенный». Подселеповатый фермер. А потом выясняется, что более жестокого бандита и убийцы в прошлом не было. Но он и пить бросил. Дал умирающей жене обещания. И в конце концов он понимает, что он может заработать хоть что-нибудь только своими старыми навыками. Это кино раскрывает нам суть Дикого Запада. Великолепный Джин Хэкман, который рассказывает о том, как все было на самом деле. Воспоминания самого персонажа Клинта Иствуда, которого нанимают, и он уговаривает себя, что его нанимают, он будет бороться за правое дело, а выясняется, что дело не очень правое. Но человек возвращается в прошлое, и только в прошлом он находит сам себя». Он, по-моему, фильм был осыпан Оскарами. Но тогдашний Оскар. Это вам не нынешняя статуэтка. Его беспокоит судьба своей страны. Клинтыствует настоящий американский патриот. Как проявляется его патриотизм? Ну, я думаю, что людей, которые привыкли смотреть на мир, ожидая, что он будет выкрашен в один благоприятный нам цвет, это не устроит. Я сразу называю два его фильма, где он проявляет себя, на мой взгляд, более чем, как патриот Америки, эта высота «Хардбрейк» неплохой сюжетист. Он сержант морской пехоты, у которого наград от плеча и до пупа. Вот эти колодки. И называется этого американца фруктовый салат. Потому, что они все разноцветные и так далее. И так далее. Ему дают в подчинение взвод, который состоит из призывников разной степени мерзотности, И он делает из них... Боеспособное, боеслаженное подразделение Которое высаживается Где бы вы подумали На острове Гранада Второй его фильм В той же тональности Это Американский снайпер Парень из Техаса Ковбой Который лошадей объезжает И так далее Попадает Своим упорным трудом и всем остальным Светс подразделения военно морского сил США, которые у нас, опять же в чудовищном переводе, называются морские кутики. Это, конечно, морские львы или просто спецназ ВМС. И он сразу говорит о том, главный его герой, что мы там убивали дикарей. Враке. А у него в Ираке не одна боевая командировка. Почему я об этом рассказываю? Для того, чтобы мы поняли что это американец. Какой американец? Тот, с которым нашей стране предстоит жить. Я говорю только об этом сейчас. Эти два фильма надо обязательно посмотреть. Но для Клинта Иствуда его Америка – явление сложное. И поэтому... Нельзя не упомянуть такие два его фильма, как грантарина и Немалышка на миллион, на миллион чего булавок, гвоздей, рублей. Нет. Девушка, которая может быть на ринг за миллион долларов, именно такую он и выращивает, потому что Боксер, который подавал надежды, ушел от него. И вот тут мы видим Америку. Это именно Америка. И для Америки люди, которых показывает Клинт Истуд, это соль земли. Они живут в квартирах небольших, с низкими потолками. Ездят на машинах. Черт знает какого года. Который уже давным-давно... Вышли из моды. А антикваром они не стали из-за того, что состояние поганое. Да и если продать на новую, вряд ли хватит денег. Грантарина – это другой вид американского патриотизма. Мы все иммигранты. Мы все дети иммигрантов. Хотя отец Клинт как пишут, проследил свою родословную до тех поселенцев, которые первыми прибыли в Америку на корабле «Мейфлауэр». Но здесь иммигранты другие, глаза у них косые, приехали они бог знает откуда, и банды у них уже свои. И не улыбающиеся Клинт приходит. приходят, к тому, что молча, несмотря на то, что все эти люди для него чужие, понимает, что это тоже люди. Не все из них бандиты. Не все из них собираются сделать его жизнь невыносимой. Они его люди и сограждане. Но Клинт Иству делает это с тонкостью которую не предполагаешь, потому что все его персонажи, все эти ковбои, которые стреляют... Ну, не ковбои. Ковбой, он скот пасет. Он лошадей объезжает. Это совершенно другого порядка люди. Это люди, которые зарабатывают на жизнь быстро и метко стреляют. Не ждешь такой тонкости от него. Он снимает фильм, который называется Джей Эдгар. Это фильм о Гувере. О Джей Эдгаре Гувере. Человек, который, по-моему, если я не ошибаюсь, при семи президентах был директором Федерального бюро расследований. И когда нужно было сбить разгул бандитизма в Соединенных Штатах, я не понимаю, почему их называют гангстерами. Бандит он и есть бандит. Почему гангстер пошел на то, что его агенты не особенно думали о соблюдении закона. Главное было уничтожить угрозу обществу, а угроза была очень явной. Но для того, чтобы смотреть этот фильм, надо очень хорошо представлять себе, о каких событиях идет речь. Потому что это кино, оно сугубо американское. Речь идет о политической жизни Соединенных Штатов. Какие я бы еще вот на свой... Вкус рекомендовал вам э, фильмы с Клинтом и Студом. Я не буду рекомендовать вам «Огненного лиса», где он угоняет советский истребитель. Но хорошо. Хотя небольшой кусочек мозаики для образа Клинта и Студа очень к месту окажется. Но... То, что он стал режиссером, которому подвластно абсолютно все, я бы упомянул вот такой фильм в подтверждение этого аргумента. «Мосты округа Мэдисон». В свое время я начал читать эту книгу, я не смог ее читать. Это слащавая, сентиментальная, женская литература. Я не говорю, что она плохая, но это не мое абсолютно. И когда я прочел где-то, что он будет снимать именно этот фильм, у меня было сомнение в успешности, да и в здравомыслии подобных устремлений. Каково же было мое удивление, и, я думаю, удивление очень многих, когда мы посмотрели этот фильм. Тонкий, сентиментальный, в лучшем смысле этого слова. О событии, о любви, которая преображает полностью жизнь человека. 91 год человеку. 91 год. И тем не менее он работает. Прекрасный у него фильм «Наркокурьер». Именно это та Америка, которая дорога Клинту и Студо. Я самостоятельный. Мне наплевать на то, что мне пытаются впихнуть мозг. Я буду делать то, что считаю нужным и готов за это отвечать. Это такой персонаж. А нравится он нам или не нравится, как нам может и не нравиться Клинт Истуд. Как человек определенных взглядов. Это вряд ли имеет какое-либо значение. Я бы хотел пожелать ему здоровья, долгих лет жизни и успехов успехов, потому что он живет, как мне кажется, потому что работает. И работает он прекрасно. Он не думает о том, проходной у нас снимет фильм или непроходной. Он и снимал, и снимался у других режиссеров в продолжении «Грязного гаря». Что-то лучше, что-то хуже. Представляет ли это какой-либо интерес? Да нет. Конечно, не представляет. Это для него проходные роли. И прекрасно, что в таком возрасте человек работает и продолжает нас удивлять. Потому что многие говорят, да куда ему, да чего там ему... Да он уже ни на что не способен. Ой, как способен. Ой, как способен. И последнее, что я хочу сказать. Это его два фильма о Второй мировой войне. Письма с Ивадзимы и флаги наших отцов. Это взгляд на бои за остров Ивадзима с японской и с американской стороны. Смотрите... Я не собираюсь делиться сегодня, да и вообще своими сложными впечатлениями об этом фильме. У американцев была своя война, у нашей страны была совершенно другая война. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Читаем, смотрим, слушаем «Дом культуры» Леонида Володарского. Итак, э, я бы принял два-три звонка по поводу Клинта Иствуда. Уж больно большая фигура. Но пока э, кто-то из слушателей собирается звонить, этого не будет. Я не буду зря терять времени и сообщу вам некоторые новости, которые очень привлекли мое внимание. Собираются снимать «Мастера Маргариту» это, я боюсь, должно происходить только не за государственные деньги. Мы уже видели все эти экранизации, мне запал память Басилашвили в роли Воланда. ему не хватало только значка э, депутата съезда народных депутатов. вот тогда все бы сложилось. вот тогда бы картина была абсолютно полной. а пока лишний раз за государственные деньги, удовлетворять чувство собственного тщеславия, я считаю, что это абсолютно недозволено. Я был абсолютно прав, когда не стал смотреть... Нет, я минут 15 посмотрел. Зоя. Отсылаю всех к обзору Бэткомедия. Благодарю его от себя лично. Он избавляет меня от необходимости смотреть подобную мерзость. Всем сестрам он роздал по паре очень неплохих сережек. Так что ушки порвались. Что бывшему министру культуры, что творцам, которые это полотно в худшем смысле создали. Все, я на этом слагаю себя. Дальше, а вот это. А давайте мы звонки примем сейчас, а потом я продолжу. Вас ждет еще потрясение. Здравствуйте.
1: Здоровье, Леонид. Иван. Не
0: беспокоит. Очень приятно, Андрей.
1: Да, я хочу сказать, что Клинт ты тут вот погружает в свой мир. Вот он безусловный художник, кинохудожник. Вот он еще композитор и певец. Да, да, забыл. Спасибо. И вы не назвали фильмы, которые еще можно назвать «Идеальный мир» с Кевином Костнером? А, с
0: Кевином Костнером, да.
1: Потом Хороший кино. «Кровавая работа», я не знаю, как по-английски точно, где он следователя играет.
0: А вот это я э -э -э пропустил, спасибо, напомнили. П -п -п Посмотрите. Обязательно. Вот, потом один из новых фильмов «Чудо на Гудзоне». «Чудо на Гудзоне», да, это я видел. Это я видел.
1: Он, он не, не, не выдающийся, но посмотреть, конечно, можно. И неожиданный фильм для меня – это потустороннее. Три, три новеллы, объединенные в
0: один фильм, заставляют очень сильно задуматься о жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо огромное. Пожалуйста, ваш звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид. Это Георгий Залесандрова. Очень, я очень приятно вас слушать. Особенно Клинта туда я очень уважаю как актера и как труженика пахаря. Можно так, извините за выражение, сказать. Я недавно вам звонил, что я пересмотрел фильм. Все фильмы, которые вы назвали, я видел, безусловно. Я вам говорил о фильме «Абсолютная власть». По-моему, он там режиссер да. и играет роль вора.
0: По роману замечательный... Бальдачи. Даниэля Бальдачи, да.
2: да. А. Вот, я бы тоже это порекомендовал. Но смотреть ваши фильмы одни удовольствия. Спасибо вам.
0: Вам большое передачу. спасибо. И последний звонок я приму по поводу Клинта Истуда. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
3: Добрый день, Илья Да, спасибо за передачу. Вот Клинт вот, вот там, я просто немножко из задержки слушаю по интернету, поэтому вот, может быть, Пожалуйста. Я не слышал. Да, 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 там, вот там человек упоминал фильм «Кровавая работа», но на самом деле как, на мой взгляд, тоже плохой перевод, потому что на, он называется Hard Work. Э, то а, есть, работа сердца. Да, да, да. То есть он там играет с у которого проблемы с сердцем есть. Хороший кино, а. кстати говоря, мне очень очень нравится. И вообще, как открытый суд, я люблю со, со временем ну, всех спагетти ветернов. Ну, mm. Грязный Гарри как-то мне немножко не зашел, потому что там... Все такое, а, как бы, чуть-чуть такое деланное, на мой взгляд. То есть, там, угу, не, не, угу. Нет, нет такого глубины. А вот когда уже он сам стал режиссером, у него прям появились совершенно обалденные работы, вот, да. э, как, как, как режиссера и как актера. А, вас актером? За это, да?
0: а актером, по-моему, он стал, когда сам стал режиссером, потому что да, вот да, гран фантастически да, он да. играет. Как, как, раз,
3: как раз про это я именно хотел сказать. Гранд это вообще просто шедевр, один из любимых фильмов последних лет.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо большое. Так вот, значит, почему мне эта идея не пришла в голову? Но ну, может, и пришла, но я боялся этого высказывать вслух. Отныне страха нет. Я прочел, что после спектакля где Миронов играет Михаила Сергеевича, а Чулпан Хаматова играет Райсу Максимну, будет 20-серийный сериал Горбачев. И это потрясет, как пишут в плохих романах: 20 серий. Съемки намечены, это все данные из сети. Я сам этого не придумал. Съемки в Рикьявике, в Нью-Йорке, на Ставрополье. В Москве, само собой. Актер те же? Актеры же? Михаил Сергеевичу спектакль очень понравился, как написано. И он считает, что... и э, актер не подведут. Я думаю, что что нас ждет дальше? А дальше, как я предполагаю, нас ждет 23-серийный фильм «Ельцин». Думаю, что да. А чего нет? А почему бы и нет? Взять и снять, что нас ждет после «Ельцина». Я представить себе не могу, но мне кажется, что все идет к тому, что нам покажут, драму очень хорошего человека который родился в кроваво советско чекистское время и благодаря тому что он хороший дослужился ажник до генерала а потом взял и предал я бы назвал такой сериал власов предатель и вопросительный знак бы поставил я думаю к этому все и идет Потому что у нас, посмотрите, еще раз я порекомендую вам, посмотрите Bad Comedian обзор его, который он очень долго готовил на фильм «Зоя». И я думаю, у вас сложится свое собственное мнение, что нас ждет там впереди – Потому что тенденция, о которой я говорил несколько передач назад, она прослеживается совершенно точно. Абсолютно точно. И все, что было в советское время, которое я совсем не идеализирую. И, кстати говоря, ни один из моих гостей-экспертов, которые оказывают честь и слушателям, и мне, когда приходят на передачи, они тоже они относятся к этой эпохе объективно. Но они ни в коем случае ее не идеализируют. Но и не демонизируют точно. А это и есть объективный подход, в котором нам, по крайней мере... Я даже кино это не хочу называть. Это что-то чудовищное. Это же что-то чудовищное. Вот все эти идейки наши, нынешние, вот эти вот, когда движущиеся картинки, вот они нам и навевают. Теперь э, я хотел бы сказать, э, в прошлый раз я говорил вам о том, что я не буду называть того интернет-продавца, у которого я... Это все заказывал. Меня кинули в течение недели раза три. Но, как говорили в одном американском фильме, да немножко совсем. Это Озон. Теперь я могу это назвать совершенно спокойно. Это Озон. И когда я написал, я об этом говорил, жалобу. Оказывается, вот я должен все оплатить вперед, и это нормально. А когда я хочу, чтобы мне вернули деньги с курьером, нет, это мне недоступно. По-моему, там было написано, что подобная услуга вам недоступна. А мне нужно дойти до какого-то ближайшего пункта Озона, где мне это все компенсирует. Как это все будет выглядеть, я не знаю. У меня нет никаких предположений. Но могу сказать вам одно. Больше я на этом интернет-ресурсе не куплю ничего. Ни спички, ни гвоздя. Это не отношение к человеку. А я думаю, я не один, который платит этому всему озону зарплату. Они что, думают? из воздуха деньги делаются и раздаются сотрудникам? Нет. Это то, что мы платим. И я делаю то, что я считаю вполне в моих силах. Я отказываюсь от любого сотрудничества с подобными гигантами. И если меня будут просить заплатить по карточке, а не курьеру, Значит, будем каким-то образом выпутываться и исходить из этого. Буду, пожалуй, все. Да не стоит эта тема дальнейших разговоров. Что действительно научились, это говорить ваше право на том конце провода и говорить нам, что они сожалеют. Они сожалеют, но из сожаления брюк не сошьешь. Да и трусовка, насколько я знаю, тоже не сошлёшь. А, далее. М -м -м, лучше я хотел у вас спросить. А, ну давайте примем один звонок. Здравствуйте. А, здравствуйте, Михаил здравствуйте.
4: Монкла. Дальше. Ну, я хотел бы заметить, что вот с этой фирмой, с которой вы столкнулись, ну, в общем, это общая тенденция мировая. Вот сейчас с автомобилями, с заказами то же самое. И вообще вся ситуация такая, что, как говорил наш президент, прав тот, кто сильнее. Ну, а по поводу вот, фильма «Горбачев» и все остальное, ну, что можно сказать? Это все, э, так сказать, те человеки, которые уважают высокую и великую, с их точки зрения, американскую культуру. И мне кажется, что э, как ответную так сказать, реакцию надо, э, так сказать, делать произведения, которые на основании этой же культуры показывают, что
5: американцы,
4: ну, американцы и, собственно англосаксы, если смотреть в более так сказать, широкой временной перспективе, это сообщество изгоев под управлением беспредельщиков э, ракетеров, организованных Хорошо. в
0: клановые системе. Спасибо большое. Меня более всего интересует с фильмом э, с сериалом Горбачев. Съемки, по-моему, начинаются в будущем году. Кто финансирует? Вот кто это финансирует? И тут же я еще хочу вам сказать, вот эти все молодые эпигоны, Бет Комидиан, человек на голубом глазу говорит мне, что есть хорошие фильмы. 28 Панфиловцев. Т-34, Т-34, напомни, это где в конце? Герой. Советский танкист жмет руку танкисту-эсэсовцу. А 28 героев-панфиловцев, фильм, который идет очень долго, в фильме ни разу не произносятся слова. Советский Союз, Сталин. Ну, надо думать перед тем, как говорить. Как мне кажется. Но... Э Просто мимоходом вот этот Петербургский форум, ну о котором уже он только лениво не говорил. я не понимаю, как некоторых людей можно звать на этот форум. Люди вроде этого придурочка. Придурочек, но придурка не тянет все пока. По возрасту, Но перспективы неплохие. Но если ты не можешь связанно изложить свои мысли, куда ты лезешь? Ты хочешь э, взять всех предложением лечь на пол? Был знаменитый одесский анекдот. Что к нам едет Эйнштейн. Там, теория относительности. Один волос на голове мало. В супе много. И с этой хохмы он хочет взять Одессу. Но их привечают. Я это Ну, если ты не можешь изложить. Э э связано свое мнение. Ну, куда? Я не говорю уже. Вот, например, там... Я спокойно отношусь к пропагандистским передачам. Пропагандистская передача, она и есть пропагандистская передача. Пропаганда для меня не хорошо и не плохо. Она есть. Хорошо бы, чтобы она была сделана на хорошем уровне, но не до этого. И поэтому выступает один профессиональный патриот и говорит, Атлантик Консул, слушай. Ну, я понимаю, что ты, наверное, в анкетах пишешь, что ты знаешь английский. Но это произносится каунсел. И далеко ходить не надо. Надо посмотреть в словаре. Проверить себя. За такие ляпы в мое время можно было вылететь из обоймы переводчиков. Этого никто не прощал. Несмотря на любую исповедуемую идеологию. Такого не прощал абсолютно никто. И э, тут же хотел бы э, вернуться. Да не вернуться, я об этом говорил. Но тем не менее поговорить. Я наткнулся на каких-то, извините за блогеров, которые на полном серьезе советуют как учить иностранный язык? Ну, уж в этом я худо-бедно как-то разбираюсь. Хочу вам сказать, что это полная ахинея и полная чушь. Потому что любой человек, если он заявит профессионалу, что он хочет выучить иностранный язык, человек у него спросит, зачем? Это очень логичный и правомочный вопрос. Зачем тебе язык? Ну, Я хочу общаться за границей. Дурь. Чушь. Человек не будет заниматься. Он не будет работать. Как только он столкнется с тем, что изучение языка – это тяжелый труд. Кстати говоря, как и все остальное. Только трудом. Только трудом. Кем бы человек ни был, если он хочет стать специалистом, он добивается всего только трудом. И ничем больше. Я не знаю, как хорошо знают язык эти блогеры, но то, что из них преподаватели, как из бутылки молоток, это я вам могу сказать совершенно точно. И вообще вот в этой благосфере развелось такое количество экспертов, они вам будут советовать все, что угодно. Они знают все, что угодно. И некоторые из них даже вытащили у людей из кармана деньги, непонятно за что. Но это не делает их лучше. Никоим образом и никоим разом эта тема, ее можно развивать сколько угодно. Например, есть один ресурс, я не буду его называть, а то кто-то из любопытства полезет туда, что я им буду просмотр накручивать, помогать. Они рассказывают о том, как люди с бухты-барахты пошли под лозунгом «пора валить» и оказались в разных странах. Что объединяет всех этих людей? А этих людей объединяет одно. Они ничего не умеют, по большей части. Вообще ничего не умеют. Вот какая-то пара пишет. Мы телевизионщики. Так, подожди. Телевизионщик это кто? Если ты специалист по телеаппаратуре, если ты можешь подключать кабели, если ты можешь чинить, у меня сомнений нет. Такие люди найдут, себе работу, если только, как большинство подобных, они не нарушают правила натурализации и условия найма на работу в этой стране. Ну и естественно, как только я читаю, что Барселона это креативный город, кто бы не объяснил, что такое креативный город город. Я вот бьюсь уже не первый год, чтобы мне объяснили, что такое креативная личность. Кстати говоря, брутальный, а это идет только от одного, от полного незнания русского языка. И, кстати говоря, не от очень хорошего знания английского. Но эти люди заполонили практически все. Люди, которые... Если человек решил я еду туда. Ну, можно выслушать его аргументацию. В конце концов, это его право. Но это осознанное должно быть взвешенное решение. Ты едешь туда. А все, о ком я иногда из любопытства там, проглядываю материал, они едут отсюда. Это безуспешно. Это безуспешно. Ничего... У тебя там не будет, и ничего ты там не добьешься. А те, кто целенаправленно едет туда, они у них нет времени сидеть на этих мерзопакостных интернет-ресурсах и прочих сайтах и комментировать то, что происходит здесь, в нашей стране. Ты с собой разберись сначала. Что у тебя в душе происходит? Есть ли она у тебя? Что у тебя происходит в голове? Вот, что мне было бы интересно. Но эти люди, они всем говорят. Они советуют. Пора валить. Да вы что? Да как там возможно? Да что? Как можно так ненавидеть свою страну? Да. Не все хорошо, да, сложно у нас. Но я абсолютно не собираюсь плохо относиться к своим согражданам. Меня, кстати, никто не принуждает целоваться с ними в засос. Но уважать их мнение – да. И, кстати, у нас тут была передача о примирении. Очень любопытная штука с примирением. А с кем примиряться – есть определенное количество людей с совершенно мерзкими, на мой взгляд, мнениями. Но покаяться можно, помириться будет. А так просто мы вас простим еще вдруг. Если человек хочет в стране, в которой я живу, ну, просто гибели. Гибели и ничего больше. И это относится, опять же-таки, к культуре поведения. Если человек ничего не знает и ничего знать не хочет, если он стремится к тому, чтобы выливать помои на все, что ему кажется плохим, но это ему кажется плохим. Ты подкрепи это чем-нибудь знаниями. А крики, да как тут можно, да все пропало. Я как-то это даже к сведению не буду принимать. А вот как покрыться, мы рассмотрим каждый отдельный случай. По отношению к Великой Отечественной войне. По отношению к Октябрьской революции. Да много, ли, мало ли у нас вопросов, накопившихся в истории. А знание истории – это культура твоего существования? Ну, как же без этого? Без этого абсолютно никак. Лишний раз, я хочу сказать, овладевайте знаниями, углубляйте свои знания, вырабатывайте обоснованное и объективное мнение. И тогда вам никто не сможет впарить ни обучения иностранному языку, ни отношению к отечественной истории. Новости на радиостанции. Говорит Москва. Давным-давно... Далекой-далекой галактики. Дом
1: культуры. Читаем, смотрим, слушаем
0: с Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. И теперь я говорил в прошлый раз о книге Николая Свечина «Узел». Я ее тогда прочел до половины, а вот я ее дочитал. И хочу вам сказать, работа автором была проделана колоссальная. Речь идет о колоссальных хищениях царской России, при Столыпине, которую распутывает главный герой, сыщик Алексей Лыков. Я понимаю и отдаю честь той работе, которую проделал писатель. И в определенный момент количество информации стало огромным. А отказываться от этого Конечно, жалко, насколько я понимаю. И поэтому совершенно неожиданно роман провисает. Чего раньше я за Николаем Свечиным не помню. Если только вы не фанат, Транспортных перевозок. Если только вы не хотите полностью узнать схему хищений. Как, чего, какие бумаги нужны были. Какие накладные и так далее. И так далее мне кажется, что это неудача. Вот это серьезная неудача. Или просмотреть все это по диагонали и потом продолжить читать, потому что потом действие выправляется, и роман вновь становится увлекательным. Но говорить, не говорить об этом было бы с моей стороны нечестно, потому что я прекрасно понимаю, что я забежал вперед. Я эту свою ошибку сейчас исправляю. А, а книги э, Николая Свечина, ну, бумажная обложечка, качество бумаги, ну, нельзя сказать, чтобы это было прямо высшего уровня. А стоят-то они где-то 400-500 рублей. Это не так, чтобы вот все подряд покупать. Нет, нет, нет. Но цены на книги... Это совершенно другая история. Это надо звать издателей, надо с ними разговаривать, причем издателей меняемых, а не э, обиженных на весь мир. Или есть издатели, они деньги не очень считают, откуда-то идут и идут, потихонечку. Вот. Но э, к этой книге. Подойдите с некоторой осторожностью. Напоминаю, речь идет о книге Николая Свечина Узел. А, ну, тем не менее, я полагаю, что так как он писатель уже состоявшийся, вполне возможно, следующие его книги уже будут не столь. Ну такого неудачного шага он более не предпримет. Но все это исключительно с моей точки зрения. Это моя точка зрения как читателя. И теперь мы переходим плавно к культуре городской жизни. Бурю негодования прогрессивной общественности вызвала отмена объявлений на английском языке в метро. Ну, во-первых, это не очень английский. А, Во-вторых, как только это ввели, я был категорически против. И меня спрашивали на нашей радиостанции. И я сказал, что это не... я этого нигде в мире не слышал. но может быть, есть какие-то страны. Но это... Я помню прекрасно те города большие, где я был, э, схему метро взял в гостинице. И давай, милок, давай, 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 вперед, иди, разбирайся, как, куда ехать. А когда тебя улица 1905, вот уже на 900, все человек потерялся, и так далее, и так далее, разберутся разберутся. И опять же, езда на электрических самокатах и на велосипедах. Ой, говорят, скорость ограничат. Ажник до 15 км в час. Я не понимаю, нас за кого принимают? На тротуаре, в местах скопления пешеходов, вроде я понял. 10 километров в час. Не ходит пешеход, 10 километров в час. Бегут люди с такой скоростью. Причем я не думаю, что они бегут в повседневной одежде. Нет, в кроссовочках, в спортивной форме. Я понимаю, почему четко это не прописать? Всех, я считаю, это абсолютно правильное решение. Всех с тротуара. На электрических самокатах На термоядерных самокатах На велосипедах На проезжую часть А там надо думать Надо разбираться Но почему-то такого решения нигде нет Или в строго отведенных зонах Где все катаются Ролики там туда-сюда Пятое-десятое И ни в коем случае По тротуару На велосипедах И на всем прочем Гонять не надо. Короче, это вопрос, который не может решиться лозунгом. У нас будет, как в Амстердаме. Не будет, как в Амстердаме. И даже не будет, как в Майами. Никогда. А для того, чтобы обезопасить и пешеходов, и вот этих электросамокатистов и велосипедистов, надо садиться и думать, а не разговаривать с нами лозунгами. Ну, у нас там, э -э, я думаю, я готов принять ваши звонки на любую тему, которая только упоминалась сегодня в передаче. Потому что мне особенно важно, вы знаете, вот последнее о чем, да бог с ним с этими объявлениями отменили отменили в метро на английском, а вот движение людей по тротуарам Одновременно с энтузиастами колесного спорта Вот это, мне кажется, вопрос Который просто никто не хочет решать Над этим никто не хочет думать Но любая тема, которую я упомянул сегодня Я принимаю звонки Пожалуйста, ваше мнение по-любому вопросов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, еще раз, Михаил Москва. Ну, я немножечко несчастным образом пострадавший от этого от подобного самоката ночью. Но слава богу, у меня масса большая, а скорость была маленькая, так что V-квадрат не превысил мою массу, поэтому самокат с этим самым заездиком отлетел в сторону. Но ну, теперь немножечко хромаю. А так могу сказать, что м, надо не ограничивать скорость, не ограничивать мощность, а по-моему, надо просто ограничить диаметр колес. Сделать им колесики миллиметров 50, максимум 70 Пускай хоть 100 киловатт мощности Но они
0: никуда по этой плитке не уедут Михаил, я не могу давать никаких рекомендаций Я не специалист Я москвич Я давно живу всю жизнь в нашем городе но мне кажется, что те решения, которые предоставляют нам сейчас, они не годятся. Я бы хотел услышать внятные объяснения по этому поводу. Ну,
4: это, в общем, так сказать, более чем понятно. Это деньги, и тот, кто, так сказать, богат, он силен. И, так сказать, так как в прижимочной экономике, еще раз повторюсь, как сказал наш президент, имеет место быть права сильного, то вот и все. Они просто нам диктуют свою волю. А мы ничего, так сказать, реально сделать не можем. И, по-моему, в советское время было где-то в правилах дорожного движения, что по тротуарам на велосипеде ездить нельзя. Может, я ошибаюсь, но что-то. Нет, я слово. не
0: видел. Я не помню, чтобы я видел велосипедиста на тротуаре. И самокатчиков я не видел на тротуаре.
4: Но там старше 5-7 лет, я тоже в общем не видел. По-моему, что-то было, то ли в административном кодексе, то ли в правилах дорожного движения. Я
0: боюсь ошибиться. Ну, спасибо большое. Пожалуйста, ваше мнение по любую из тем, которые были упомянуты в передаче. Здравствуйте. Да, Леонид, не,
3: не дали, как, как вчера, изволил путешествовать по фиолетовой ветке метро и на подъезде к улице 1905 года услышал объявление на английском «Улица 9005 года». Отлично, отлично. Прекрасно, я просто встал на нас на сидение и почему,
0: Вот почему мы стараемся прогнуться вечно? Я Почему не знаю, это, 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 это,
3: это, И... это какой-то такой Лизаблюдцев страшный. Там, помните, вот там было в каком-то фильме, не помню, кажется, назывался он э, «Гибель богов». Ой, не, не «Гибель богов», а что-то что такое. Там, там, типа, что, там была цитата из, из какого-то нашего классика, что вот, каждый русский человек при встрече с иностранцем считает себя повышенным в чине.
0: Вот так вот. я думаю... Сейчас это пошло на убыль, спасибо вам большое за звонок. Сейчас это пошло на убыль, но какой-то вот этот административный восторг, ну -ка, откуда это берется? Вот это я никак понять не могу. У нас постоянно какой-то американский конгрессмен из какого-то штата зас... что-то сказал про то, что вроде как в России не, не дьяволы живут. И пошло-поехало. И у нас какой-то иностранец побивал, побывал в Москве и сказал вот -то вот отош». А вы у жителей города, спросите, у приезжих, как им здесь вообще? По тротуарам, по широким, да и вокруг тебя велосипедисты сквозят. Вот как вам так? Нет. Что-то никто не спрашивает. И вообще я поймал тебя на мысли, что я за свою жизнь Слышал очень многих людей, которые говорили, мы сделаем так, что тебе будет хорошо. Но чтоб кто-нибудь меня спросил, Лень, может ты нам расскажешь, как бы ты хотел? Я бы рассказал, как я хотел, а мне бы спокойно сказали. Вот так, как ты хочешь, получится только частично. Вот так, вот так и вот так. Не было этого в моей жизни ни разу. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я, хочу, я хочу добавить, не только Горбачева 20 серий хотят снять, а в России еще хотят снять фильм про американцев. Радио, радиостанция «Эхо Москвы» объявила сбор средств на документальный фильм «Голод». Вот представляете, что хотят делать-то? В е годы помогали американцы русским, а то, что из-за них-то это и был голод, из-за американской подрывной деятельности Запада. Об вот. этом... Вот, Представляете, что как будет...
0: Как вас зовут, извините, пожалуйста.
6: Меня
0: зовут Екатерина. А Екатерина, вот про... я бы пригласил эксперта, историка, и поговорил бы с ним об американской помощи, вот эта американская организация помощи, АРА. А, так. Если Они привозили сюда продукты. чистим и хвала. Спасибо. Но, я давайте...
6: Да я согласна, а я хочу еще про Горбачева. Вот будут 20 серий фильма, а будет о преступлении Горбачева, который разорил страну, золотой запас снизился в 10, в 100 раз, да или поскольку да. было 2000, стало 200 тонн. Да долг, Уничтожил Почему? ракеты, вывел войска, отпустил Прибалтику, подписал вообще приговор Советскому Союзу. Спасибо. Это, вот все, это все
0: будет? Спасибо большое, но это не ко мне вопрос. Меня в сценаристы никто не позовет и не позвали бы никогда. Но меня интересует один вопрос. Кто будет финансировать этот великолепный исторический, как они любят говорить, вот эти люди со светными лицами, проект? Если там будут государственные деньги, я категорически против. Пожалуйста, ваше мнение по любой теме. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня Анна зовут. Меня вот уже интересует за счет банкет, Потому как, если это за бюджетные деньги, по-моему, лучше бы за эти бюджетные деньги снять документальный фильм про, интер... про интервенцию, о которой, по-моему, уже все забыли. Да? Как... да? как добрые американцы, англичане.
0: Ну и же с ними. Да нет, добрейшей души люди. Так я ничего не Да, в особенности те, кто высаживался на севере, на Дальнем Востоке, в Одинике. Да и на юге. Да, везде. да и про Чехов снимите. Можешь напомнить да. про зинку из мешка и про пицу,
6: которую он пели от Саубере злые чехи, а мы живем в костре сожгли.
0: Да, спасибо. Вот. Спасибо большое. Но я чего-то, вы знаете, в последнее время ничего подобного. Ни в Ютьюбе, не, э, тем более, на телевидении. Ну, может, и видел, но крайне редко. Да и потом, когда, вы знаете, э, нормальные взгляды высказывает подозрительная личность, которая была во многом замешана. Я не хочу называть фамилии. Это лишняя реклама этим никчемным, с моей точки зрения, людям. Ну, простите мне мою прихоть. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
2: Вы знаете, у меня вопрос касается вот самокатов и вообще
0: ситуации в городе. Наш да. город стал чужим для нас. Он не только в самокатах. Уничтожена зелень. Возле моего дома стояли клумбы, которые мы сами сажали. Мы живем в кооперативном доме, ученые. Теперь там авто автостоянки. Пять миллионов автомобилей выбрасывают десятки тонн грязи на наши головы. Посчитайте, 10 литров всего на одну машину. Теперь недавно заменили троллейбусы на автобусы, которые коптят нещадно. Зачем это сделано? Вспоминается Маркс, что бизнес
1: ради прибыли пойдет на любое преступление. В том числе и самокатов, и самокат,
0: автотранспорта и всего на свете. Да, вы понимаете, я, я бы приветствовал. Спасибо вам большое за звонок. И это действительно крик души. Я, к сожалению, только вижу проблему. Ну, у меня нет знаний. У меня там другие есть какие-то знания, которые меня кормят и так далее, и так далее. Но все прекрасно понимают, что огромные проблемы стоят перед городом. Колоссальные проблемы. И эти проблемы надо решать. Вполне возможно, эти проблемы разрабатываются и находятся в стадии некого решения. Но почему же я нигде, кроме как общие фразы не встречаю? и какие-то успокоительные лозунги, что в Москве будет как в Амстердаме. Ну, Мне это непонятно. Почему нельзя внятно проработать, сформулировать проблему самоката, велосипеда, пешехода? Обозначить все взаимоотношения этих людей. Ну, почему? Ну, написано же при пересечении пешеходного перехода зебры надо обязательно слезать с велосипеда. Девять не слезая один слезает. Если. Вот этого я понять не могу. А человек, который занимается городской спецификой, скажем, громко, спецификой проживания в огромном городе и решения сопутствующих проблем. Вот я такого буду искать. Человека неполитизированного, человека, который совершенно спокойно, объективно изложит суть проблемы. Я ни разу еще не слышал, чтобы кто-то из депутатов поднимал этот вопрос. А они все тоже жители Москвы. Итак, пожалуйста, ваш звонок, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Леонид. Николай, зовут меня. Вот Очень хотел привет. тоже высказаться по поводу названий в нашем городе. Вот переименований. Вот взяли из какого-то перепуга, переименовали станцию Перова, какую-то платформу Чухленька. Вот, непонятно, зачем, что, чего хотели, как говорится. Ну, можно предположить. Или там слышал объяснение, что там собирается какой-то транспортный узел делать. Потом, значит, что вроде как метро Перова далеко от станции Перова, и некоторые приезжие якобы вот заблуждаются, как им проехать там, путают метро Перова и станции Перова. Но в то же время хотел бы вот сказать, что вот мы, как 9 мая... Наступает. Так, со сразу, победа, ура, хорошо, все замечательно, ветераны. Но в этом случае я хотел бы сказать, что вот станция Перова, она, значит, и название Перова, это же годы Великой Отечественной войны, это
0: же играло огромную стратегическую <г 1965> <habitation> роль. Спасибо. 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 Спасибо большое, я вас понял, а я вам больше скажу. А меня вот что удивило. Инициатива предыдущего нашего мэра. Была Пушкинская улица и была улица Чехова. Сейчас это как-то там переименовано. Это что? Кому-то мешало? Пушкинская. Улица Чехова. И я думаю, что если сейчас вы помните, какая была битва, и я в ней частично поучаствовал, приходил Александр Колпакиди в эфир переименование Войковской. Но это уже был, извините, я перейду временно на, на э, низкий язык, это была. Это был политический наезд. Но не получилось. Хорошо. Не получилось. Почему? А вот нам никогда не приходило в голову. Вот мысль какая. Сначала Волхонка. Потом Остоженко. Потом Комсомольский. Потом Вернадского. А потом Внуковское шоссе. А в центре, когда до одной улицы переулок одно название носит. А дальше другое. Ну, указатели, ну, вменяемые карты. Не знаю. Ну, можно, мне скажут, можно посмотреть в интернете. Можно все в интернете посмотреть. Но наш город – это наш город. Мы в этом городе живем. И когда, например, я вижу, когда высаживают цветочки на проезжей части, которая по ширине равна полосе движения в одну сторону, объясните мне, я не говорю, что это плохо, с моей точки зрения это неразумно, но тогда объясните мне, что моя точка зрения неразумна, я думаю, не я один задаюсь такими вопросами, пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Добрый, добрый день. Ну,
2: вы знаете, это вот сейчас есть такое модное слово, оно такое противное, политический шутинг, вот, все говорят, это просто шутинг, вот, хотят снять фильм о э, Горбачеве, вот, говорят, это
0: просто политический шутинг, И вот, непонятно, что это за слово, шутинг такое. Ну, шут, да, думаю, в данном случае от английского шурень съемки. Они хотят снять какой-то политический фильм. Но меня в данном случае более всего тревожит бюджетка. Откуда будет? Если бюджет соберут поклонники Михаила Сергеевича и Раисы Максимны, это их право. По конституции они имеют такое право. Уголовный кодекс подобному не препятствует. Но если выяснится, что все эти съемки в Рикьявике, явике в Нью-Йорке, да бог знает, где соказенный счет. Я категорически против. Новости, а после новостей у нас музыка. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, обещанная музыка. Но вначале я бы вот что хотел сказать. О доставщики еды, я понимаю, кто-то хочет есть. Но давайте все-таки, я обращаюсь в данном случае, к властям. Ну Решите вы эту проблему. Это проблема безопасности. А Амстрд... Амстердама не получится. Нет. Хоть ты на каждом углу прокатные эти стоянки э, поставь. Итак, музыка. И начинаем мы с дуэта. Это Джеймс и Чак Берри рок н ролл Больше известное, конечно, в исполнении Битлов.
7: Here's some old oh, rock and roll music. Hey. any old way you choose it. It's got a backbeat and you can't lose it. Oh, hey, any old way to choose it. Yes, sir. Uh, Ain't gotta be rock and roll music. Uh huh. If you wanna dance with me, yeah. If you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz. All right. Unless they try to play it too darn fast. You know what you mean? And tend to do it.
0: Во имени две легенды. Это Джеймс, одна из лучших блюзовых исполнителей в мире. И Чак Берри. А теперь музыка из кинофильма «Мертвец» Джим Джармош Нил Янг. Нил Янг, музыка из кинофильма «Мертвец» Джима Джармуша. А теперь две легенды американской народной музыки. Джонни Кэш, Вилли Нельсон. Известнейшая американская песня «Всадники в небе».
7: An old cow-pope went riding out one dark and windy day Along the ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged brush And up the cloudy draw Their brands were still on fire and their hooves were made of steel The horns were black and shiny, and their hot breath he could see. A bolt of fear and went through him as they thundered through the skies. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry.
5: Yippee!
7: is gone, their eyes were blurred Their shirts all soaked with sweat They're riding hard to catch that herd But they ain't caught them yet Cause they'll have to ride forever On that range up in the sky On oh, horses snorting fire As they ride on, oh, hear them cry As the rider sloped on by him He heard one call his name If you want to save your soul from hell Riding on our reins
4: Then cowboy, change your ways Today are with us, you will ride Trying to catch the devil's herd
5: Across these endless skies Yippee
0: Вилли и Джонни Кэш. «Всадники в небе». А теперь одна из лучших песен. Я русского, советского, не знаю. Неважно. Рока. Авторы, как пишут в интернете, Бутусов и Умецкий. Насчет музыки я спокоен. А вот слова получились очень даже. Точно выяснить не удалось. Итак, Научил Помпилиус Гудбай Америка.
8: которых я не знаю, в терпком воздухе кри Последний мой бумажный параход. Гудбай аминь.
0: Слова как следует, как редактировать, может быть, еще что-то было бы написать. Может быть, это и лучшая песня была бы, но не случилось. А дальше из кинофильма «Блюз Бразерс», «Братья Блюз», «Суитхоум Чикаго», известная вещь, «Милый дом в Чикаго». прекрасной музыкальной комедии «Братья Блюз», «Милый дом», «Чикаго». А теперь из «Музыка Эннио из кинофильма. Но у нас почему-то это перевели «Маргинал», а вообще по тонкому лезвию. В главной роли Жан-Поль Бельмандо обычная его роль, ничего интересного. А вот музыка и днем неординарна, и она делает фильм. киньо из кинофильма. У нас маргинал вообще по тонкому лезвию. Завтра в 11 часов наш гость, коллекционер и реставратор редчайших машин Вячеслав Лен, а тема его лекции и беседы – коллекционеры военной техники. Тем более, что совсем недавно был слет по-моему, под эгидой «Моторы войны». И Слава всегда интереснейший рассказчик, много знает. Получите большое удовольствие. До свидания, до завтра.